0: Bienvenidos y bienvenidas a Melena Suelta, mi nombre es Belén Montero y en el episodio del día de hoy tenemos la segunda parte de la conversación con Silvia Buendía acerca del mes del orgullo, con Silvia hablamos de muchos temas entre esos está qué es el matrimonio en términos legales cuáles son los beneficios que una pareja homosexual obtiene una vez que se haya casado hablemos también de la ley de comunicación y expresión dentro del Ecuador estos y muchísimos más temas Hablemos de una forma libre y divertida, pero sobre todo hablamos como me gusta a mí, a Melena Suelta. Bienvenidos y bienvenidas a Melena Suelta, este es el segundo, la segunda parte del episodio con Silvia Buendía que hablamos sobre el mes del orgullo, estoy eh, muy contenta, gracias por... Eh, por haber visto el video, por comentarme que les ha gustado, les ha encantado y yo solamente tengo que darle las gracias a Silvia porque la información que ella nos da es demasiado increíble, demasiado buena. Agradecerles y sobre todo agradecer a las personas que se han suscrito, que, no has puesto, que le han puesto like, que han comentado, que han compartido el video y si no te has suscrito me gustaría que te suscribas para así crear mucho más contenido y nada vamos a darle y nos quedamos en la pregunta anterior Silvia bueno primero preguntarte cómo estás
1: Uy, estoy sorprendida estoy contentísima la gente yo ni siquiera he podido responder todas las preguntas este es un buen momento para hacerlo sí. eh, la gente ha cogido muy chévere eh, la conversación que tuve con Belén que ha estado muy bonito que ha estado muy elocuente que ha estado muy fresco bueno así somos <risa> y aquí estamos para eso para conversar para debatir para para informarnos un poco y sobre todo para derribar mitos Hace un año por esta época Se dijeron muchas cosas que son falsas Sobre el tema del matrimonio Civil igualitario El tema del matrimonio entre las parejas del mismo sexo es. Y este es un buen momento Después de un año que se dieron tantas tonterías Decirle no señor, no señora Usted estaba mintiendo a sabiendas Señora periodista, señor periodista Que mal hizo su trabajo No cuestionó lo que le estaban diciendo Mucha falsedad circuló el año pasado por esta época En los medios de comunicación y por eso,
0: justamente, yo tengo una pregunta. Uh -huh. eh, nos quedamos en esta pregunta acerca de qué es el matrimonio en términos legales. Uh -huh. ¿Qué es el matrimonio en términos legales? ¿Qué significa? Antes de contestarte esta pregunta, te tengo que decir que en términos legales y sociales y
1: familiares, okay. la institución, la figura del matrimonio ha variado. No podemos hablar ni de pareja, ni de familia, ni de institución matrimonial desde el código civil, desde el derecho, uh -huh. como una figura inmutable. No, eh, Recordemos, por ejemplo, que hace 100 años las familias eran distintas ahora. Había más hijos, eh, las parejas se casaban más jóvenes, uh -huh. era muy común tener uh -huh. hijos desde muy temprano hasta muy tarde. Entonces, lo que tenías en una casa llena de hijos, una mamá que usualmente no salía de su casa, se dedicaba a tiempo completo a este arduo trabajo de crianza, eh, de, de tener en la casa perfecta. Sacrificio. El sacrificio, la postergación, pero de todas maneras que es un trabajo enorme. Entonces, sí. hoy en día, con el tema del de, con control de, 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 de la natalidad, por ejemplo, ya tenemos parejas que dicen, bueno, yo quiero tener, no quiero tener 17 hijos. Realmente es mucho tener 10 hijos, no quiero tener 6 hijos, wow. quiero tener 2. Sí. Y tienen <risa> en este momento la posibilidad de planear esta situación. Uh -huh. A pesar que muy poco se planean los hijos, pero cada vez es más factible. Eh, las parejas se están casando más tarde. Sí. Y sobre todo, y esto es importante, hoy existe el divorcio. Desde el año 1910 en el Ecuador tenemos matrimonio civil y Casi inmediatamente tuvimos también ley de divorcio. Eso quiere decir que el concepto de matrimonio mutó. Si tú te vas al Código Civil de hace pocos años, que será hace 20 años, en el artículo 81, cuando describías el matrimonio, decía, es la unión solemne entre un hombre y una mujer. Actual, indisoluble y para toda la vida. Entonces, desde el año 1910 aproximadamente ya tenemos divorcio. Uh -huh. Sin embargo, hasta hace poco tiempo... Cuando tú tenías el Código Civil, el concepto de matrimonio decía que era una unión actual, indisoluble y para toda la vida. Hoy ya eso no existe dentro del concepto, porque ya cambió. Tenía que haber cambiado hace mucho tiempo porque el divorcio, por su efecto de separar a la pareja, ya hace que el matrimonio no necesariamente sea una unión para toda la vida e indisoluble. Claro. ¿no? Entonces otra cosa que existe también es que parejas que se han casado en primeras nupcias vuelven a casarse, tienen otros hijos uh -huh. y son hijos de su segundo matrimonio, sí. que son hermanos de sus hermanos, hijos de sus padres y madres, pero que ya se hacen una, una, una suerte de familia ampliada. Entonces, la familia no necesariamente hoy es papá, mamá y 17 hijos. Sí. Ahora tal vez es mamá, papá, los hijos de ese matrimonio, más los hijos del segundo matrimonio, más los hijos del otro señor, sí. cuando se juntan todos y a veces los novios actuales, las relaciones anteriores, la familia ha cambiado. El concepto del matrimonio también ha cambiado. Entonces, ¿qué es matrimonio? Hoy te puedo decir que el matrimonio es la unión mediante un contrato civil de dos personas que quieren vivir juntas como pareja. De hecho, una de las cosas que decían hace un año es que el matrimonio en su concepto y por su naturaleza tenía que ser entre hombre y mujer porque su, su efecto principal su fin principal era la procreación.
0: Ya. Yeah. No, necesariamente... no No, no había amor,
1: solo era Sí, exactamente, más que amor era procrear, para procrear. vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. A ver, no necesariamente. Hoy en día a nadie se le ocurriría que una pareja se casa y tiene que procrear, claro. y si no procrea entonces no es válido el matrimonio, claro. porque comenzando con lo que decía hace un momento, hay parejas que se casan en segundas, terceras y cuartas nupcias. Y hay parejas que se casan a una edad en la que ya no, naturalmente no, no van a poder reproducirse. Hay personas uh -huh. que se casan, parejas que se casan después de los 50, después de los 60 años. Sí,
0: totalmente, sí. ¿Ya?
1: Y hay parejas jóvenes que se casan y dicen, no queremos tener hijos. Claro. No queremos tener hijos ahora, no queremos tener hijos nunca. Hay parejas que se casan y no necesariamente viven juntas por diferentes motivos. Sí. Y la mayor parte de las parejas que conozco no se auxilian mutuamente tampoco. <risa> claro. Entonces, cuestionemos mucho estos mm. estos estos términos, estos conceptos, y comenzamos a ver una realidad que es que hoy en día la pareja no necesariamente es lo que en un momento estaba escrito en un código, una normativa legal.
0: Y aparte eso fue hace mucho tiempo. Porque
1: fue hace mucho tiempo y porque la sociedad cambia. Las claro. costumbres hacen que las cosas sean distintas. Qué bueno. Sí, por ejemplo, cuando a mí me dicen también Ay, pero es que se casan ustedes y se casan para divorciarse Sí, claro que sí El, el divorcio es una institución muy respetable Tan respetable y tan necesaria como el matrimonio uh -huh. Porque ya el matrimonio no es cadena perpetua Nunca debió serlo Claro, como cadena perpetua No es, es cadena verdad. perpetua El matrimonio es esta voluntad de estar juntos Mientras tú desees porque yo sí creo que uno de los conceptos y elementos básicos del matrimonio es la voluntad, Eso. el consenso. Consentimiento, Tú quieres sí. estar conmigo, yo quiero estar contigo. La pasamos muy chévere, nos queremos mucho. Y el amor es eterno, uh -huh.
0: mientras dura. Claro. Porque llegará
1: un momento en que se acaba, las parejas suelen tener tiempo, una fecha de caducidad, de expiración. Uh -huh. A veces viene con la muerte, a veces viene antes, a veces son otras las condiciones, no necesariamente la falta de amor. Ojo. Uh -huh. Son muy, muy, muy diferentes condiciones que, que puede tener tu pareja ahora. Tú me dices, ¿qué es el matrimonio? Hoy en día, el matrimonio es esta unión de dos personas que deciden formar una pareja y
0: hacer este contrato. Y Silvia, el, el año pasado, Ajá. antes de que el matrimonio igualitario se... Ejecutaría la sentencia. Exacto ya, Te ayudo. Exacto Sí, qué término legal le yo ah. Entonces eh, Estaban hablando De muchos Programas de televisión eh, Periodistas Y entrevistaban A muchas personas Que no sabían De temas Tanto legales Sino más bien Temas Morales, eh, morales Religiosos Religiosos Y decían que Si mal no recuerdo Me puedes ayudar Un poco con esto Porque decían Matrimonio viene De mater Que es madre Entonces dos hombres No pueden casarse Porque está mal
1: Sí, mira, et, ver, Se juega en la etimología. Ese argumento etimológico me encanta, porque si vamos a eso, entonces dos mujeres sí podemos casarnos, chévere. Claro. Bien por las lesbianas. Nos podíamos casar y podíamos tener hijos, porque había dos matrices, dos matres. Claro. Entonces, no es un argumento que sea válido en contra del matrimonio de parejas del mismo sexo. Solamente si la pareja del mismo sexo es hombre y hombre. Ajá. Entonces, de una denegado. Pero algo más importante. ¿Desde cuándo la etimología de un concepto te sirve... Como definición de vida. Para, para siempre, sobre claro. todo. Y sobre todo, para quitarte derechos y para regir tu vida como un manual de conducta. Salario. Uh -huh. ¿Tú has oído eso del salario mínimo vital? Sí. Ok, eso es el ingreso, ¿verdad? Salario es una palabra que etimológicamente viene de sal. ¿Por qué? Porque hace muchos años... hacía como canjes... Exacto, te pagaban en sal, la sal era muy valiosa, uh -huh. entonces te dan tu saquito de sal, ese era tu salario, sal, uh -huh. ya, etimológicamente viene de allí. La palabra patrimonio del derecho romano también, ¿por qué patrimonio? Bueno, porque patrimonio era el haber económico, el capital, lo que tú tenías, tu acervo personal uh -huh. en términos económicos, tus bienes, sí. y era patrimonio porque el dueño de eso era el Pater families, es decir, el papá. Estamos hablando de un patriarcado, una época en la que únicamente un hombre podía ser el dueño de los bienes Así es. y tener los derechos económicos. Pero hoy día las mujeres tenemos un patrimonio. Uh -huh. Y tú dices, ñañita y tu patrimonio, hay que cuidar mi patrimonio. Entonces, no, 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 no. Etimológicamente, las mujeres no podemos tener bienes económicos y ser dueñas de, porque patrimonio viene de pater y pater es hombre. Uh -huh. No. No es así. Dicen también que, por ejemplo, la palabra testigo viene de testículos porque supuestamente hace mucho tiempo solamente podía dar testimonio y dar una declaración en honor no, y sin mentir el hombre. Oh, ok. Ok. Los juramentos de hecho y las declaraciones y las deposiciones se hacían agarrándose los testículos, las testes. Las mujeres no podíamos ser no podríamos ser testigos entonces. Y de hecho, hace mucho tiempo, Ay, qué olor. en los códigos, en los códigos, había una valoración de que había ciertas personas que tenían menos credibilidad per se por su condición, por ejemplo el vagabundo, el mendigo eh, la trabajadora sexual uh -huh. entonces ¿cuál es la medida de la credibilidad en tema testimonial? el hombre el hombre libre, el hombre que tiene un patrimonio, o sea, son conceptos que etimológicamente vienen de una época tan antigua y tan antiderechos que hoy día no nos sirven uh -huh. en las sociedades democráticas modernas contemporáneas no podemos regirnos a el concepto o la raíz etimológica de una palabra. Y también me decían, el diccionario dice que el matrimonio es la unión del hombre y mujer. Hoy en día los diccionarios, inclusive el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, trae el concepto de matrimonio como la unión de parejas del mismo sexo. Porque hasta ah, la RAE wow. se moderniza. Porque lo que es la, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es una especie de notaría que te va anotando los usos de la lengua los usos que el hablante da al lenguaje uh -huh. Qué interesante Entonces, uh -huh. no es que como no está en el diccionario no existe no en el diccionario se, anotaciones, se hacen anotaciones de los términos coloquiales que se van usando sí. por eso cada año se revisa cada cierto tiempo se revisa y tenemos palabras nuevas uh -huh. y de repente ya hay palabras que tú dices ve, ¿no? ya existe la palabra tuitero la palabra blog, la palabra cliquear, ese verbo nuevo, bueno, sí, porque es el uso del hablante en la el época... que crea las palabras, porque el lenguaje es un ente vivo, sí. no es una piedra en la que tú estás escribiendo, Ajá. esa es otra. No, es que el matrimonio está escrito en piedra. No, señor, nada está escrito en piedra, sus ideas tal vez,
0: pero el lenguaje no, el derecho tampoco. Como dinosaurio, Total. <risa> Oye, pero... A ver, entonces el matrimonio es la unión entre dos personas. Uh -huh. O sea, actualmente estamos hablando de esto, ¿no? Sí. Dos personas que se unen... Que deciden ser una pareja. Ok, entonces, digamos que hay dos mujeres que se casan, ¿ok? Y deciden tener un hijo, uh -huh. adoptándolo in vitro o inseminación, lo que sea.
1: Lo más fácil es la, la inseminación más sencilla, la jeringa.
0: ¿En serio? Uf.
1: Lo único que necesitas es una jeringuilla que vendes en la farmacia y que te cuesta 50 centavos. Uno de esos botecitos de, de plástico con el cual haces el examen de orina, que también te cuesta creo que 25 centavos. Y un pana que te pueda proveer de semen. Entonces, y, llenas y... la muestra, ¿verdad? Te mides la temperatura en ver en qué momento estás ovulando. Llenas la jeringa y... ¿Qué? Uh, así hemos tenido harto niños así facilito. Y, sí. y funciona, por supuesto que funciona. No hay nada más fácil que hacer bebés. <risa> con o sin acto sexual. Y si quieres. ¡Wow! Estoy
0: en shock. Espera, no, es que claro. Es que claro. Claro.
1: Eso sí, te quedas un ratito paradita. A veces recomiendas tener las patitas alzadas un poquito, un rato. No moverte tanto. Y después de dos semanas te haces el examen. Y a veces, si eres una mujer. Fértil. Con el chip de la fertilidad bien ubicado, estás encinta. ¡Wow!
0: Así wow. tengo algunas,
1: algunas parejas de mujeres es sí muy estoy sencillo shock, no ahora también, eso, también oh tengo God. parejas de mujeres que no les ha sido tan sencillo que claro. tienen una edad un poquito mayor entonces recurren a las clínicas que son bastante más caras pero súper claro. efectivas o sea wow. para las parejas de mujeres tener hijos es súper fácil eso es claro. otra vez dice, no, se, no pueden procrear señor solo necesitamos un poco de semen y el semen <risa> hay como piedra claro. en la calle
0: <risa> no hay nada más abundante claro. que el semen en nuestra sociedad <risa> ok qué buena información yo no sabía eso los óvulos son un poquito más Difíciles, difíciles de conseguir. Pero abunda. Nace ese niño niña. Uh -huh. Y estas dos mujeres están casadas. Uh -huh. Ese niño tiene los mismos derechos que un niño dentro de un matrimonio heterosexual. Así, así dice la ley, así dice la sentencia y esa es una garantía de la Constitución. Ajá. Porque el matrimonio eh, igualitario... Sigue siendo matrimonio, por lo tanto, creería yo que tiene los mismos beneficios que un matrimonio heterosexual. No, y sabes una cosa
1: chistosísima también. Esto es chistosísimo. Hay gente que me dice, a ver, pero si dos mujeres tienen un hijo, ¿cómo saben qué apellido va primero? Oye, yo también tenía esa pregunta. ¿Cómo? Eso es fantástico. ¿Cómo saben? Ya, no se pueden casar y no pueden tener hijos. ¿Por qué, señor? No saben qué apellido va primero.
0: Pero bueno la, la respuesta a esa pregunta si lo tienen eso como no te casas por el tema del apellido es una estupidez pero, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo hacen ahí? Es la estar, esa pregunta. pregunta
1: es muy sencilla sucede que es de la constitución del 2008 es decir la actual que tiene ya 12 años existe el artículo 66 que habla sobre los derechos y las libertades en ese artículo 66 se establece que dentro del derecho de identidad está la garantía que tiene toda persona todo ciudadano o ciudadana de tener nombre apellidos, uh -huh. libremente escogidos en el orden que tú quieras. Es decir, una pareja heterosexual que tiene un hijo o una hija va al registro civil hoy, no tienen que ser matrimonio igualitario ni de pareja ni hijo sexo, y dicen, a ver, queremos inscribir a nuestro hijo, Pepito, el señor se apellida García, la señora se llama González, y sin embargo ese niño va a ser González García, ¿por qué?, porque el artículo 66 de la Constitución hace dos años, 12 años, nos da la posibilidad de elegir el apellido que va primero. No importa si es hombre o mujer, los que conforman la pareja y si son heterosexuales. Entonces, actualícense.
0: Entonces, mi mamá me pudo haber puesto su apellido. Por supuesto. Bueno, igual, no, bueno yo tengo 25, entonces si yo tuviera 11 años... No, no puedes
1: ir hoy a los 25 años del registro
0: civil a cambiar el orden ah, de la Ah, ¿me apellido? puedo cambiar? Ah, mira.
1: Bueno, o sea, no tengo necesidad. O sea, Oye, me gusta mi apellido, Si pero... quieres, puedes ir al registro civil y decir, yo ya no me quiero llamar Belén Montero, quiero llamarme Lisa
0: Simpson y te ponen Lisa Simpson. Claro, entonces, ahí viene mi, mi otra pregunta, porque tengo un sinnúmero de preguntas. Uh -huh. Las personas trans, una mujer que decide eh, que no se siente como mujer y quiere cambiarse su nombre, su apellido a hombre porque se siente hombre, puede tranquilamente ir al registro civil y decir... Eh, tengo mi cédula anterior No la quiero quiero. Claro. Con... Pero le hacen problema Yo no sé, por eso te pregunto por tu, esto, Yo Para mí esto es
1: nulo Esto fue una reforma que se efectuó Ya hace que será unos cuatro años Cuando se dio la ley de identidad y datos civiles Que es la ley del registro civil ¿Hace cuántos
0: años? Para Creo que unos
1: cuatro años Creo okay. que fue en el 2016 Entonces lo que se consiguió Fue una pequeña, una humilde conquista No es lo que queríamos nosotros Pero vale ¿Qué se consiguió? Que una persona trans Pueda ir al registro civil y cambiar su género en su cédula. Es decir, ahí donde dice sexo, mujer, va a decir género masculino. Y su nombre va a ser masculino. Uh -huh. Pero ojo, tenemos que tener muy presente qué significa sexo sí, y significa. qué significa género. Total. Porque es muy común en nuestra coloquial conversación, nuestras intervenciones, nuestros intercambios, que tú digas sexo y la persona te dice femenino sexo, masculino no. ese es género, género femenino o masculino, sexo biológico, sexo hombre o mujer sexo varón o hembra uh -huh. entonces lo que se consiguió en el registro civil es que en ese lugar donde va el sexo para las personas con identidad de género trans, vaya género y pueda ir la información sobre el género con la que se identifica esta persona okay. más el nombre que corresponde a ese género ok entonces si era Pepito puede ser Pepita <coughs>
0: si era María puede ser Mario y entonces las personas trans también entran eh, supongo que dentro del matrimonio igualitario entonces si este era Pepito y ahora es Pepita con ese cambio en, en el registro se puede casar con otra persona tranquilamente o sea es reconocido o sea porque una cosa es que esté la ley pero otra cosa es que esté reconocido porque por ejemplo hay muchas leyes de muchas cosas hay ley anti corrupción igual hay corrupción ¿sabes? Sí. entonces como que ante la ley todo eso sí se, sí se reconoce sí desde las personas que se han casado desde hace un año o en estos meses que han venido se los reconoce no les hacen problema ver, te cuento por ejemplo es un eso? caso muy muy ejempla, ejemplificador Tú eres Belén uh
1: -huh. Tú eres sexo biológico Mujer Sí Identidad de género Femenina Sí Yo igual ¿Ok? Sí, me identifico como mujer Perfecto Tú eres lesbiana Yo soy lesbiana Vamos al registro civil Mañana y pedimos turno Para casarnos Pagamos 50 dólares Y tenemos una boda Humilde Porque estamos en pandemia tres <risa> cuatro invitados Nada más y con mascarilla <risa> Nos podemos casar Porque hace un año ya Esto se puede Tú eres Belén Montero Pero Eres Belén Montero Identidad de género, femenina, sexo, hombre Sexo, varón uh
0: -huh.
1: Eso dice en tu partida de nacimiento Ok ¿Ok? Sí. Y tú te enamoras de un señor Porque además eres un chico trans, heterosexual Sí Y también puede ir, hoy día acudir al registro civil Porque a pesar de que en tu partida de nacimiento dice Sexo, varón Y tu novio es sexo, varón parejas del mismo sexo se pueden casar sí. no todas las personas con idea, identidad de género trans tienen también la orientación sexual eso heterosexual claro, totalmente pueden tener una. yo tengo una, una pareja clienta mía en el que esto es chistosísimo esta persona es un, una chica trans que en la universidad comenzó a transicionar de hombre a mujer de sexo de género masculino a femenino y tenía una mejor amiga en la universidad laica que era su pana su mejor amiga y la mamá decía me encanta la pareja que haces me encanta ustedes se ven lindos que no sé qué no sé qué cuando este esta persona comenzó a dejarse el pelo largo y comenzó a ponerse rímel la mamá decía qué va a pensar tu amiga no sé qué no sé cuánto se amarran se hacen novias wow
0: sí sí porque es.
1: a esta chica trans trans femenina le gustaba su amiga no era su mejor amiga Claro. le gustaba y a esta amiga que era súper amiga de esta persona que estaba transicionando no es que le caía bien le gustaba y cuando esta persona le dice oye yo ya me voy a poner hormonas quiero ponerme sostén ella le dice yo te voy a prestar mis sostenes nos vamos a comprar la ropa juntas se casaron se casaron mucho antes de que aquí hubiera matrimonio civil igualitario wow. ¿por qué? porque su sexo era sexo varón sexo mujer pero si tú las ves a las dos juntas, son dos chicas Que se peinan incluso parecido Que pueden compartir la ropa porque tienen tallas similares <risa> Y que claro. son una pareja Total. De mujeres, Ajá. se ven como Una pareja de mujeres, esta chica me dice Cuando se aprueba el matrimonio, me van a declarar nulo Mi matrimonio, no, claro que no Pero no se casó como mujer Se casó cada uno con Su sexo hombre y su sexo mujer Antes de que hubiera el matrimonio igualitario oh, okay. No había ningún problema Porque Qué ella es una chica trans femenina Lesbiana Claro, sí, Y posible. su amiga, sí. que era su novia, era una mujer biológicamente, sexo, eh, hembra, mujer, identidad de género, eh, eh, cis, mujer, femenina, pero lesbiana. Wow. Y pueden tener hijos.
0: Claro, sí. claro, claro, totalmente. O sea, hay personas transexuales, transgénero, que va a depender, ¿no? Hay personas que esto del tema de educación porque hay personas que preguntan ay pero te has operado no hay que preguntar ese tipo de cosas gente no, no, no. hay que preguntar viste lo que hizo Dome eh. Menesini
1: un video fantástico que hace Dome Menesini sí. sobre cómo tienes que hablar con las personas trans eh. para ser un poquito no solamente inteligente sino un tema de ser educada ser es una educado. persona sensible no una persona que es trans no necesariamente quiere operarse exacto y Eso. no necesariamente tiene que hacerlo
0: qué buenísimo sí. eso
1: ya es parte de cómo tú ves tu cuerpo tu vida tu dinámica en la sociedad quien te diga a ti que la mujer tiene que cortarse para ser mujer o el hombre tiene que tener algo para ser hombre bueno esa es su visión de la vida que no necesariamente tiene que ser impuesta a una persona uh -huh. que no piensa así uh -huh. así es es complicado no te es voy a decir que es, no claro. te voy a decir esto es muy fácil y si tú no lo entiendes eres una bestia no es claro. complicado es un proceso y igual. es un proceso de aprendizaje de debate y de apertura al que tenemos que llegar no sé, y sobre todo con ejemplo, generosidad
0: no sé a mí en mi caso yo no conozco bueno solamente lo conozco so, conozco solamente a Dome eh, que yo sepa pero yo me puse a investigar temas de personas trans porque a mí sí si me llama la atención yo digo cómo cómo puedo tratar a una persona trans ya venía algo como que mío personal que yo quiero saber y entonces he, he visto bastantes videos de bastantes chicos y chicas de sus transformaciones uh -huh. y es algo bien chévere porque te educan bastante claro. y ellos lo hacen desde mira te quiero ayudar yo sé que tú no sabes entonces sí. te dicen no le preguntes nunca a una persona trans si se ha operado o no como que no es tu problema y es muy mal educado hacerlo no hay necesidad eh, una mujer trans es mujer o sea no, no como es tú porque... la veas la tratas así es y si le dices hola
1: cómo te llamas yo me llamo Rosita entonces Rosita y sabes qué, y esto es mala leche porque por ejemplo de los hombres machistas de los hombres misóginos de los hombres violentos uh -huh. súper transfóbicos LGBT fóbicos, gente mala <risa> básicamente te dicen yo no puedo a un hombre que le veo la patota que le veo la manota decirle mujer y tratarla como mujer y darle beso no puedo no puedo decirle ella y yo a ese chico le digo pero a tu pana para ofenderlo le dices hay ella claro ñañita, mijita
0: eh, entre los hombres
1: sí. se dice todo el tipo, mija oye cabezona, oye pelona mechuda, ay mijita te ofendiste ay ella, cuando es para burlarse de un hombre, compañero tuyo, pana ahí sí puedes tratarla de mujer porque lo estás minimizando, claro. porque lo estás ofendiendo pero cuando es para respetar a alguien por su identidad de género, como quiere ser llamada ahí no tienes ni la educación ni la generosidad de hacer lo correcto
0: entonces eh... Yo en el anterior video yo pedí que si tenían preguntas y todo, eh, habían preguntas repetidas, eh, otras que me parecieron muy interesantes y sobre todo esta de aquí me encantó. Eh, tengo otras preguntas puntuales, vamos a hacer la primera que es ¿Por qué las feministas apoyan a los gays? entonces decía la pregunta eso está incluso en el episodio anterior Correcto. y la persona no sé si es hombre o mujer una persona que escribió o un bot no sé decía eh, ¿por qué las feministas apoyan a los gays Bien. si las feministas se encargan solamente de los derechos de la mujer? ¿qué tú nos puedes decir ya. con respecto a eso? el feminismo
1: es un movimiento social y político cuyo discurso es el discurso de la igualdad básicamente eso es ser feminista y ese es el feminismo bajo ese criterio la desigualdad para nosotras las feministas, la raíz de la desigualdad, nace de una sociedad que está estructurada desde valores en los que el hombre está por encima jerárquicamente de la mujer, pero no cualquier hombre, el hombre heterosexual, que de alguna manera tiene una masculinidad hegemónica. La sociedad le dice al hombre cómo debe de ser. Y una de las cosas o características que un hombre no debe tener según el criterio de la masculinidad hegemónica en nuestra sociedad es que no debe parecer mujer, no, no debe ser afeminado, debe ser masculino como se entiende que sea masculino es decir, a veces violento, fuerte, decidido, podría ser promiscuo, no hay ningún problema no necesariamente tiene que ser piadoso, virtuoso, eso está para las mujeres, no se posterga puede ser valiente, puede ser una persona inclusive audaz con esa audacia masculina que es tan elevada y que cuando las mujeres somos lo mismo audaces, enérgicas, decididas, valientes entonces somos unas ambiciosas, unas perras ¡qué mala mujer! ¡cuidado! esa es peligrosa, es una loca esa es la definición de la desigualdad estructural en una sociedad machista por lo tanto, viendo que esa es la raíz de la desigualdad las mujeres feministas o cualquier persona feminista que se sienta feminista tiene que darse cuenta que en esta estructura heteronormada un hombre femenino que no se acoge al concepto de masculinidad hegemónica sufre mucho uh -huh. es discriminado es deslegitimado e inclusive puede ser víctima de humillaciones golpes e incluso pueden matarte mira el caso de Javier Viteri hace oh. poquito a este sí. muchacho lo matan básicamente por ser homosexual y es casi un niño, un muchachito de 20 años entonces el machismo, la estructura machista violenta de una sociedad misógina le hace mucho daño a los hombres también cuando no son los hombres construidos uh -huh. desde la masculinidad fuerte, ah, sí. violenta, hegemónica uh -huh. ganadora, James Bond hombre de Buchanan, uh -huh. hombre fuerte hombre macho, hombre duro uh -huh. entonces ahí está también el llamado del feminismo y de la corriente de las feministas que decimos necesitamos paz, necesitamos una, una sociedad en la que podamos tramitar las diferencias sin violencia, es parte también de nuestra propuesta.
0: Y es parte también de que a los hombres también les beneficia el feminismo, porque claro. te, te saca de una gran carga. Exacto. Porque obviamente la mujer también tiene cargas, pero el hombre también tiene muchas cargas. Esta carga de que tiene que ser el sostén de la familia, que tiene que proveer y que si no lo hace se siente mal. Oye, y el hombre no llora. Y el hombre no llora. Es como, es bien fuerte también para el hombre. El, el patriarcado no es que hay solamente las mujeres, no señores. Oye, es un tema los fuerte. Hombres,
1: yo conozco muchos hombres cada día más que me cuentan cómo han sufrido porque, por ejemplo, no les gustaba el fútbol. Claro. Solamente porque no les gustaba el fútbol. Sí. Ya, lacra en su vida. Un problema Uf. grave. No les gusta tomar. Ah, sospecha. De verdad que no te gusta tomar. Uy, qué raro. Hombre sensible. Uy, este, este no está bien. Entonces.
0: ...llévalo un prostíbulo.
1: Sí, exacto, por favor, inmediatamente. Sí. Estos estructuras violentas, reduccionistas, que son violentas, le hacen daño a los hombres, especialmente a los niños y más aún aquellos niños que son parte de la diversidad sexogenérica. Claro. A veces ni siquiera. No necesariamente un chico tiene que ser homosexual para no gustarle el fútbol o no chupar o ser sensible. Básicamente uh -huh. estoy describiendo a mi marido <risa> que no le gusta el fútbol, no tiene idea de lo que es Claro, el
0: fútbol, no mi papá tiene, es igual, mi papá no es igual. No
1: chupa, no le gusta el trago. Cuando, cuando con mi marido vamos a comernos un ceviche, invariablemente vamos al restaurante, yo digo, dos ceviche él pide una Fiora o una Fanta, yo pido una cerveza y viene el mismo salonero que nos tomó el pedido y le pone la cerveza a él oh,
0: wow. y la Fiora a mí
1: o la Fanta a mí o la Coca-Cola a mí. Entonces ahora dice, la Fanta es mía. Y yo
0: dice, <risa> Qué bueno. Bueno, la siguiente pregunta es, eh, a ver, ¿qué casos te han tocado a ti? Porque, a ver, yo tengo amigas y los amigos de mis amigas, normalmente hablamos de gays o hombres, no, que los han votado de sus trabajos uh -huh. normalmente en instituciones financieras por ser gays porque no es que demuestran ser gay en la oficina porque igual si se nota X pero que, que los han visto, le han tomado una foto en una fiesta o en un bar o lo que sea que ha estado haciendo actos gays o no sé cómo se llame eso entonces lo votan sin decirle nada es como que estás despedido y punto Supongo bueno, que mala imagen. Eso, exactamente. ¿cómo?
1: Eso es un caso
0: de discrimen. La
1: constitución en el artículo... Pero ¿cómo 11, lo compruebas? Exacto. Hay mucha mala leche de parte, no solamente de instituciones financieras, de cualquier empleador uh -huh. que se cree en el derecho de decidir cuáles son las normas de moral que él va a permitir en la conducta de sus empleados. Y eso no, eso no se llama libertad, eso es una invasión y no está bien. La constitución garantiza la libertad tuya de tu identidad, de tu sexualidad, de tu vida, de tus opiniones, de tu este, orientación política, etcétera. Puedes tener un caso, ¿ya? Porque si tú eres un empleado que no tiene ningún visto bueno, si es que has llegado siempre temprano, siempre has pedido permiso, has tenido tus, este, yo qué sé, pues certificados médicos, dito, no te pueden votar simplemente porque eres gay. Y acuérdate que tuvimos un caso muy interesante hace unos años que fue el de la fiesta de Navidad de Sudan Coffee. ¿Se acuerdan? Recuerden. Teníamos dos empleadas que trabajaban en Sudan Coffee que eran trans femeninas, que estaban en la transición y que el día de la fiesta de Navidad, hace unos ah, años, sí. fueron vestidas como lo que ellas eran: mujeres. Eran mujeres trans. Y la jefa del personal en la fiesta no las deja pasar. La, se graba el video diciendo ustedes están faltando el respeto a la institución, se hizo un escándalo, pero eso no sirvió para que las empresas entiendan que la diversidad sexogenérica es una libertad. Así es. No necesariamente tú escoges ser trans, nadie escoge ser trans ni ser este homosexual. Yo sostengo que eso es algo con lo que tú naces, uh -huh. pero inclusive si tú eligieras eso es parte de tu libertad. Uh -huh. Claro. Es parte de tu libertad. Y no te pueden menoscabar tu derecho y el ejercicio de tus derechos al trabajo, por ejemplo, por eso. Y sí. eso es un caso en el que tú puedes perfectamente hacer una acción y reclamarle a tu empresa porque hay una garantía constitucional que dice que por eso a ti no te pueden discriminar. Y entre el discrimen está votarte el trabajo. ¿Y a
0: dónde voy? Por ejemplo, si una persona eh, la discriminaron en el trabajo o la votaron y le dijeron, porque vimos esto y no nos gustó? Ya. Entonces tienen pruebas... En el caso y laboral todo. tú puedes. Primero ir a la Inspectoría de Trabajo.
1: Okay. segundo también te ayuda en tema de derechos humanos la defensoría del pueblo okay. y por último caso esta es un, una acción eh, este una acción constitucional porque ya te digo la constitución dice que no te pueden discriminar así es pero lo chévere es que yo cada vez veo mucho más que las personas van conociendo sus derechos uh -huh. por ejemplo yo hace 20 años cuando yo empecé a trabajar yo conocí el caso de una oficina en que a un chico lo votaron porque tenía el pelo muy largo oh. y no le dijeron córtate el pelo la persona dijo, mmm, el chico es raro, no me gusta. Y era largo tipo aquí el pelito. Hoy eso ya no es tan sencillo. En ese momento el chico dijo, no, yo me corto el pelo. No, pero es que te vas. Hoy en día, a un chico que me está escuchando de repente, si le llega a pasar eso, estoy segura que él va a decir, yo tengo derechos. Claro. Existe también la libertad estética. Uh -huh. Sí. O yo puedo elegir cómo me... me y eso incluye tatuajes. Eso incluye piercings. Tatuaje,
0: color ah, de pelo. Todo. Pero sí. a veces hay personas que no las escogen por tener tatuajes, lo cual me parece lo más estúpido, ¿eh? No las escogen en el trabajo. En el trabajo, claro. Y se tienen o que o remangar o que poner, yo tenía una amiga que tenía un tatuaje y que para trabajar algo del de, aeropuerto, no me acuerdo. le dijeron que se tiene que maquillar, y se tenía que maquillar todo el tiempo. Bueno, su ahí, tienes chiquitito. Un ahí tienes un caso porque
1: es un tema de libertad estética. Oye, ¿y eso no se puede,
0: eso que se puede denunciar? Por supuesto. Por un tatuaje. Claro que Qué sí. Que genial.
1: Claro que sí, y la gente, pero tienes pues, que saberme, Es que hay que saberlo. Eres, es es Su parte pregunta, de tu
0: identidad. Es que son preguntas que parecen medias estúpidas las que estoy haciendo, pero son muy necesarias porque eh, de aquí a mañana pasa algo porque me vieron un tatuaje o un piercing y por eso no me van a votar o discriminar. O sea, es lo más sí. sin sentido. Y esta pregunta creo que más bien yo, yo te la quiero hacer. Eh, hace poco salió bastante el tema a relucir. De el tema de la comedia en Ecuador ¿no? Entonces tenemos unos personajes Que durante mucho tiempo En el Ecuador o sea, La comedia en el Ecuador Tiene una comedia Si nos vemos, si lo vemos muy bien, machista, misógina eh, Transfóbica, homofóbica Y un poco de Fobias más, fóbicas Entonces, bueno, ya la gente Poco a poco se ha dado cuenta de que Ese no es el tipo de comedia que queremos escuchar Yo soy comediante y yo repudio totalmente Ese tipo de comedia, o sea, lo lo rechazo totalmente nunca me gustó incluso me salí el fui salí del país para aprender cómo no hacer ese tipo de comedias no que tiene otro tipo de menta, de mente de cultura pero ya la gente aquí lo está pidiendo que ya no quieren escuchar ese tipo claro. de cosas a otra gente sí pero bueno x cada quien el tema de libertad de expresión Ajá. si hablamos de temas legales no entonces se hablaba de temas que mucha gente quiere sacar este programa show de Michi Lamel lo que sé yo entonces pero hay una ley que dice estamos en la libertad de hablar lo y decir lo que nosotros queremos ahora, yo te pregunto dentro de esta pregunta eh, si ya se viene una parte ya violenta y discriminatoria esta misma ley ampara esta misma ley de libertad de expresión ampara esa violencia o discriminación que se está haciendo Para, por
1: esas cosas de la vida yo hace cuatro años escribí un, un libro sobre este tema, hace cuatro años existía la ley de comunicación y la ley de comunicación era utilizada como una herramienta de persecución política para la disidencia en el tema de que quien estaba en contra de lo que decía el presidente de ese momento le aplicabas la ley de comunicación, era así de sencillo y era así de turro entonces hace cuatro o cinco años un grupo de juristas, activistas, periodistas, políticos eh, formamos parte de un libro, capítulo a capítulo analizando el tema de la libertad de expresión y el tema de la ley de comunicación justamente a mí me toca el capítulo sobre el discrimen eh, de violencia de género y el tema LGBTI en ese momento teníamos el caso de Teleamazonas de la pareja Feliz y justamente el personaje de uno de estos personajes que tú estás nombrando
0: uh
1: -huh. y inclusive hubo una organización LGBTI que aparándose en la ley de comunicación pidió que se dé de baja ese programa uh -huh. en ese canal entonces el análisis que yo hice que te lo voy a reproducir ahora sigo pensando igual la libertad de expresión es una especie de paraguas que te protege ya tú tienes libertad de expresión para decir lo que piensas Total. Sí. y lo que tú piensas no necesariamente es algo ni racional ni bonito, ni decente porque somos una sociedad como tú decías, como somos la comedia machista, violenta ignorante, homofóbica así somos también cada vez menos pero si sí somos así entonces la libertad de expresión como un paraguas protege también a esta gente que emite estos comentarios de burla uh -huh. homofóbica humillación humillación básicamente burla yo me sí. yo el análisis mío tenía que ver con la caricatura y la burla uh -huh. y el estereotipo sí. la respuesta es sí la libertad de expresión protege la burla y los estereotipos. No me gusta, los detesto, pero es parte de la libertad de expresión. Y ojo, mm. una ley, y te lo dice una abogada, una ley o un garrote penal no cambia a una sociedad estructuralmente homofóbica, machista, misógina y violenta. Los cambios estructurales de una sociedad solamente se consiguen a través de la educación. Tú vas transformando las generaciones más jóvenes y esto va creciendo mira tú hace 6, 5 años que yo escribo este libro lo que decía la gente era ay es chistoso ay es súper chistoso claro. yo, yo tengo un amigo gay que se ríe de esto Eso. y le encanta ajá. Ajá, ajá, yo oye esta, esta yo qué sé la mofle ay es súper chistosa yo tengo una, a mi mujer le encanta la mofle es que chistoso con el tiempo lo que nos ha funcionado mejor no ha sido la censura ni una ley sino el boicot, y como la libertad de expresión es de doble vía, uh -huh. puedes perfectamente tú hacer comedia con estos estereotipos y burlarte, porque eso está protegido por la libertad de expresión, pero también desde la otra orilla podemos decir, no me gusta tu pinche comedia, qué horrible lo que estás haciendo, me mm. cae pésimo, no la voy a ver, no puedes decir, bájense esa comedia. Claro. no puedes decir censúrame esa vaina uh -huh. porque eso es infringir y violentar la libertad de expresión uh -huh. pero sí puedes decir me parece horrible me da asco, sabes que superen la comedia, eleven el nivel de comedia no es chistoso y yo creo que esto ha sido muy chévere muy bueno porque actores, productores generadores de este tipo de comedia se lo han planteado y han dicho claro oye Sí, Yo nunca he querido hacerle daño a nadie Claro. Esto yo no lo pensé de esta manera sí, era siempre, siempre era muy chistoso burlarse del maricón ¡Ja, ja, ja! Ajá. Ya no puedo hacerlo Ya ni siquiera puedes decirnos maricones Yo me acuerdo que hace unos años Un, un periodista también de un noticiero decía Ya no se le puede decir negro al negro No, ya no le puedes decir negro al negro Qué pena, a llorar a tu casa Dile de otra claro. manera, no seas ofensivo Y no porque hay una ley que te diga Vas a la cárcel Sino porque sabes qué ...no puedes tener un lenguaje violento... ...no es decente... ...no es respetuoso... ...no está bien... ...una sociedad democrática... ...te va a reprender por eso... ...y lo va a hacer por la vía del boicot... ...del reclamo... ...porque libertad de expresión... ...puedes tú... ...burlarte de mi orientación sexual... ...porque qué chistoso el maricón... ...bueno... ...el maricón te puede decir... ...no me gustas... ...voy a llevar carteles... ...no quiero verte... ...esto apesta... ...me cae mal... ...y más gente va a alzar la voz... ...porque... ...qué lindo... ...hoy mm. día... ...cuatro o cinco años después... El boicot funciona y es parte de la libertad de expresión. Claro. Y me parece mucho más válido, porque yo desconfío de una ley que me censura algo. Eso está mal. Mira, por ejemplo, lo que pasó con El Santo Prepucio. Esta obra, ¿te acuerdas? Del papá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Hace unos meses, un año. El Santo Prepucio. Consiguieron censurar esa obra en el teatro. Eso es violentar la libertad de expresión. Eso no se hace. ¿Qué podían haber hecho? Boicot. No vayan a ver El Santo Prepucio.
0: Claro. carteles
1: abajo, no quiero que lo vean me parece terrible, es súper irrespetuoso no te metas con mi Dios, eso es válido ah,
0: lo okay. que no es
1: válido es coger a una autoridad local para que te cierre el teatro okay. eso es violentar la libertad de expresión de la gente, Está bueno saber no eso. te gusta no lo veas, claro. no te gusta reclama, no te gusta boicotea, no te gusta chilla eso es parte también de la libertad de expresión que es de doble vía Claro. Y me parece súper chévere y súper valioso que hoy día los reclamos hayan llegado a tal nivel que quienes hacen, producen y actúan en estas obras de comedia se digan, ¿Mm? ¿tiene los días contados este personaje? Sí, ¿tiene los días <risas> contados este personaje? ¡Qué chévere! Y mire, yo que soy una persona tan dialogante, porque yo hablo uh -huh. con todo el mundo, la, la, la herramienta que yo utilizo siempre es la buena onda y la palabra y el diálogo y el, hablando se entiende la gente, yo escucho a estas personas que me dicen, oye, pero si es una comedia, es chistoso, la gente no se ofende, no debería ofenderse. Qué pena lo que está pasando. Yo no creo, yo nunca quise hacerle daño a nadie. Y digo, bueno, chévere, vamos aprendiendo. Hoy día no estamos pensando igual. Tal vez de aquí a unos años ya vayamos encarrilándonos y entendiéndonos mejor. No es obligatorio suscribir las mismas ideas. Uh -huh. No es obligatorio que todos pensemos igual. Pero si sí es chévere que nos vayamos entendiendo y nos pongamos ya en el lugar del otro. Y como decías tú hace un momento, podemos criticar, podemos chillar, pero ¿qué no podemos hacer?
0: Censurar. Porque si no... Nos convertimos en correa. Lo que
1: odiamos. No podemos censurar
0: porque si no nos convertimos en lo que odiamos. Exactamente. Claro, si nosotros estamos exigiendo algo o no estamos de acuerdo, claro. no podemos censurar. Porque verdad, si no nos convertimos en el mismo enemigo. Y es chévere, Y es chévere porque al menos estas personas se lo están cuestionando exactamente y es bueno porque y eso es
1: parte del aprendizaje es parte ah, aprendizaje. queremos llegar ese es el camino y le tocó un aprendizaje
0: bien fuerte a estas personas porque sí, a nivel es, público es como pero es
1: válido es valioso y yo abrazo Bacán. esa reflexión porque ese
0: es el camino me parece positivo y ahí estaremos y hay que darle y seguirle hablando bueno al menos por verte yo no me considero violenta como que en decir que tienen que pero al menos cu hacerle cuestionar a la gente de que no elijan escuchar ese tipo pero de sí, comedia eso es por, parte de nuestra porque, libertad porque ¿no? yo, yo te digo la verdad Silvia, a mí antes me parecía gracioso claro. cuando oh. empecé a tomar conciencia <risa> cuando veo que, el, que este man le hace así a la mofla que le quiere pegar digo ¡Oh, Oye, yo me reía porque, de eso sabes
1: qué? Eso es eso es increíble Fuerte.
0: acaba de pasar ayer
1: que un oh. Concejal de Quito, a la científica más destacada que tiene el país, que es Linda Guamán, la presenta en una, en una conferencia de Zoom y dice, la geniecilla.
0: no Y la doctora no. Guamán
1: le dice, perdón, concejal, yo no soy una geniecilla, yo soy una científica. ah No, pero lo digo de cariño. Es Car el cariño, si somos profesionales, no, no sean tan huevones, por favor. Wow. Dejen el machismo ya en su caverna. Y Increible. este escándalo sirve sí. para que te vayas cuestionando y digas, ay, pero yo no sabía que te podías ofender. Sí, loco, sí me ofendo, ¿sabes por qué? Porque soy una doctora, soy una abogada, soy una claro. ingeniera, soy una economista, y me dicen niña, no. y me dicen mamacita, no. y me dicen reinita, Aguantate. y en
0: cambio, a mí,
1: obviamente, a mí toda la vida. Bueno, sí si, si vi un comentario en Twitter ya. que
0: te dejaron, y yo,
1: <risa> ya, me dicen pero bueno. niñita, eh, mijita, mamacita, como yo soy patucha, Siempre te digo cara de pequeña, de pelada. Siempre me dicen, ñañita, mijita, corazoncito, reinita, mamita.
0: Pero eso es como que estás entrando en mi círculo de confianza. ¿Quién te la digo? Sin confianza. Y a un abogado, a un
1: científico, a un economista. Papacito. Un
0: hombre. Nadie le diga,
1: pero papacito, mi rey,
0: corazón. No lo harían. Lo hacen con las mujeres. Claro. Se distingue en el derecho de... En, en esa En esa de... Como, ¿Cómo se llama esto? De que te eso puedo... Se llama
1: estar jerárquicamente en un lugar Eso. oye a mí me pasó un día yo voy a una voy a un eh, noticiero <risa> y el chico que me está microfoneando me dice a ver corazón <risa> digo perdón o sea tienes la claqueta <risa> que dice abogada Silvia buen día, analista jurídica Gracias. activista política etcétera y me dice corazón y al señor que había ido antes que yo le dije oiga cuando lo microfoneó a ese señor que está hablando allí ¿cómo le dijo? le dijo señor ¿verdad? ¿por qué no me puede decir señora? disculpe claro. no era para ofenderla pero deme el trato que le da al otro porque a este otro señor no le dices corazón a mí no me lo digas claro discúlpeme si sí me entiende verdad si sí tiene razón señora
0: no hay problema claro y está bien porque quizás esa persona no lo tenía en su cabeza no, registrado es que no como algo malo es que solamente tienen que pensarlo y decir
1: puta tienen razón claro pero así, así y así lo aprendimos acá. así y lo éramos. cuestionas
0: perfecto cuando comienzas a cuestionarte lo comienzas a hacer el cambio positivo Está bacán Oh, que, supuestamente creemos que, que íbamos a hacerme ahora, pero es que es imposible. Es que importa. es imposible porque hacer una pregunta tras otra y yo soy súper preguntona y, y súper habladora. Y, y, y yo también. Entonces como que dos aquí parlantinas horas y horas, horas, y horas okay, totalmente. Pero ya, okay. Pero ya es momento de cerrar. Eh, Silvia, te agradezco. Gracias por venir, gracias por tu tiempo. Gracias por contestarnos con mucho cariño todas las preguntas. Con, nos, me instruyes a mí, a muchas personas. Eh, este espacio es creado justamente para eso, de libre expresión. De libertad de expresión. De, libertad no, de ex... y Yo te agradezco
1: a ti y les agradezco a ustedes que nos están viendo y nos hacen preguntas. Si quieren, la única red social que yo manejo por temas de tiempo es el Twitter. Me pueden
0: hacer preguntas a arroba Silvita Buendía. Con mucho gusto les contesto muy lenta Silvia como siempre pero bueno, nos toca cerrar y agradecerles a las personas que nos han escuchado, recuerden que se pueden suscribir eh, al canal de YouTube activen la campanita para que les salga cuando ni bien subo el video eh, pueden escucharlo en Spotify, Apple Podcast gracias y nos vemos en otro episodio de Melena Suelta